0: 这个研究如果要是没有这个部分，会变得非常危险，就会变成一个真的变成
1: 成功。对
0: ，就会真的变成成功学，然后就是会加剧内卷，会帮着帮帮着这个孩子们，这个
1: 都变得非常精
0: 明，对、嗯，都变得非常精明，非常世故，什么这个就就反正就是卷呗，就是，但是他实际上他也，他只不过是在加剧内卷，他没有。关照到一些非常核心的东西，所以我觉得这样做是非常危险的。就不光光是说这个有没有缺憾的问题，就是它真的好看。就是好看不是在于说我我我能说出什么什么精彩的东西，或者说分析什么有多精妙，而是说。这些故事它本身它就很好看，因为它是非常生动的，它是人是人真实的生命体验，所以就它就是好看，它能打动人。是这个社会它的运行的机制，客观上把这些人变成了一个失去的群体，一、就、个、是、失败者。我们要问的是失败者。被制造出来以后，他们应该如何过上一个能够自处的生活？能够自己接纳自己的生活？这个自己接纳自己，在一个作为一个失败者来说，是不是可能的？如果不能可能，那你这个社会要怎么交代他们
2: ？欢迎收听《盲人摸象计划》第十七期，也是倒数第八十三期。今天的访谈嘉宾是我的本科同学，亚军。当然，他还有一个更广为人知的身份——《金榜题名之后：大学生出路分化之谜》一书的作者。显然，已经有太多报道从太多角度询问过太多次，亚军是如何走上学术之路的。所以这一次对谈，我并不打算按照盲人摸象以往的套路，而是希望更多的围绕我们共同关心的研究议题。如果你关心年轻人眼下的焦虑和迷茫，那你就当这一期节目是两位不成熟的研究者在分享彼此的思考。如果你正在考虑要不要念个文科博士，那你就当这一期节目是两位还没毕业的博士候选人在交流彼此的病情。如果你是盲人摸象计划的忠实听友，那你就当这一期节目是特别番外篇，因为我们真的准备了一份特别的惊喜。欢迎大家在收听的过程中，在评论区积极留言与我们互动。你可以标记那些打动你的本期金句，也可以分享你的所思所想。我们将从本期节目上线后第一天和第二天，也就是2023年7月21日和22日留言的听友中，分别抽取一位，赠送由亚军签名的《金榜提名之后》一书。欢迎大家积极参与。
3: 我觉得今天我也不想按照那个盲
1: 人摸象很常规的套路来问你了，太多人问过太多遍了。我想先问问，就是你在出这本书之前，出金榜题名之前，你有想到过他会这么活
0: ？那肯定没想到啊！不是，你有期待吗？期待，我希望他还是可以被大学生。就是被我关心的这个群体能了解，对，希望他还是可以被了解，嗯、只是这样对。然后，但是这种期待就是经常会伴随着很多自我怀疑，然后伴随着很多这个自我挑事，就会觉得哎呀，这个还很稚嫩啊，就还很不成熟啊，所以其实嘛。嗯人家不不了解也是正常，就<笑>是就是这种，就是有很多这种调试，对，所以就是你有时候乐观的时候也会去想象一下，也许可能可能有朝一日会有出版的机会，或者说可以被一些同学看到，然后呃怎么样？因为因为其实此前就是我去参加所有的会议。我都是说到了很正面的这个会务同学、嗯，来自会务同学的这个反馈嘛，就因为做会务的永远是一波小同学嘛，然后收
1: 是收到的都是来自会务同学的正面的反
0: 馈。呃，当然也有老师的，但是就是对我来说，我觉得我也非常看重，我是首先非常看重就是这个同学的反馈嘛，嗯、所以我会。非常的欢迎，就是比如说现场的这个同学的这个反馈，所以我参加所有的会，我都会把我的那个微信打在屏幕上。最后一页的时候，我就是想着，假如说人家那个同学小同学不好意思提问，或者说怎么样，他可以找着我，他可以给我的研究做一点反馈。对，所以就是从这样的一些这个途径，我就。呃，会收到这种来自于同学的反馈，然后这些反馈让我觉得有一点信心，我觉得是对他们是会有一些帮助的，对。然后，所以呢，就会说想象说，哎呀，他要是能能出版的话，可能是对一些同学会有帮助。所以，哎，所以别
1: 人有问过具体问过你这本书出版的过程没有，没有。哎,哎,哎，太好了他，太好了他，太<笑>，终于。我其实今天来之前，我想了很长时间。<笑>就是我，我其实心里大概有一些问题，但我不知道这些问题是不是，是不是别人都没有问过。嗯，我其实挺好奇的，就是就是这个书是怎么出版的？因为很多人肯定可能心里都好奇嘛，就是一个硕士论文怎么就出版了？对呀、啊，怎么能作为一个学术刊物就就就出版出来了、嗯？就肯定这里面有很多机缘巧合的部分嘛。嗯，所以
0: 说起来是有机缘巧合，但又不是。就是在我写的时候，我就仿佛是这书要出版，<笑>你知道吗？就是你你去你去看了那个硕士论文，你就会发现它和那个我们一直熟悉的那种八股的那个写法还是有一些不同。然后它比如说那个嘉靖那一章和那个努力那一章，其实都没有怎么改动，就是原来的章而已。
1: 那其实是很大胆的一件事，对对，就是一个硕士论
0: 文,文，是啊，就是他是你是很比较少见到一个论文学位论文长得像这个样子。对，但是当时在我写的时候，我就<笑><笑>我就仿若他是要出版的、嗯，对，而且我就是准备是一本书。所以就是我在写的时候，我就真的是当成一本书，就当成我读过的知性研究的著作，去写的。那做知性研究的著作就是长这个样子，就是开始就是故事嘛，只不过是说，我觉得我还这个路子不能，路子不能卖卖的太大，就是不能完全像比如说像美国的知性研究著作，直接那个方法论也没了，搞到后记里去了，然后。文献也没了，然后也在最后什么的，然后直接上来就是故事，然后就开始讲这个这个理论的建构，就是我觉得这样子的话可能会引起一些争议，所以我还是采取了一就是我我觉得就是一个一个中道的一个做法，就是我还是老老实实做了这个文献综述，这个这个方法这个什么，然后这样写下来。但是从发现章就就是我觉得我得保持一个知行研究的特色。对，所以就是就是在在写的时候，我就是把它当成一个知性研究的书来写的。我就是准备好说这个东西到时候可能是要见读者的，我就这么写的。因为我觉得知性研究就是写成这样才会才会好看。对，而且其实也就是出于我这个时间的这个紧迫性，不然我有更多的故事可以可以呈现出来。就是它真的好看，就是好看不是在于说我我我能说出什么什么精彩的东西，或者说分析什么有多精妙，而是说这些故事它本身它就很好看，因为它是非常生动的，它是人是人真实的生命体验，所以就它就是好看，它能打动人。对对对，嗯嗯、所以我就觉得说我需要足够多的篇幅把这个把这个这种生动性这种精彩。揭示出来，那我就采用了这种这种这种写法，所以嘛，就是说起来，就是说我当时写的时候，我就一直在幻想，<笑>我这个东西虽然是非常的这个非常非常的资历非常浅，但是就是觉得我就是就是出于这些故事本身的精彩，我就有。信心相信这个东西是值得看的，值得别人看的，而不是仅仅是让我毕个业而已。对，所以我就是就是算是比较大胆，就写成了这个样子。然后后来呢，就是这个论文不是也得到了一些老师的赏识嘛？比如说这个论文答辩的主席吧，当当时是华师大的唐安国老师，然后他就这个评价还蛮高的。然后熊老师也觉得还蛮好的，就可能读起来比较比较有意思。然后，所以他后来就是也是因为这个原因，嗯、所以他就他不是正好在做一个这个书系嘛？一套书、嗯。对，然后就集合了他认为做的还还比较好的这个所里边的论文，去资助他出版。出版嗯、所以他就说。就让我准备出这个书，然后，所以其实就是这个合同很早就签了，合同是一七年，就是我刚毕业没没多久就就签了，然后就一七年，对，没错，所以
1: 就是一七
0: 年就是读书的料还没有出来，就是
1: 一七年你毕
0: 业了吗？就一七年毕业的呀，啊，那不就是一毕业就签了？对啊，嗯，就是一毕业就签了。他怎么拖了这么久？就是拖了这么久，为什么呢？<笑>为什么？因为因为生娃吗？其实也不全是。当然，生娃是很重要的一个原因，但是呢，其实主要是因为我觉得我想做的事情我没有交代完，在这个论文里。嗯。然后我就知道说我需要东西要补，因为因为就是你光看这个前两章，就是你仿佛是在说一个。非常俗的东西，就是或者说非常成功学的东西，就是在解释为什么有的人可以、嗯、对可以成功，有的人就不能成功啊？因为为什么呢？因为有的人头脑更清楚，然后他更知道自己要什么，然后他也知道怎么要，所以知道怎么做，所以呢他就成功了。就是怎么说呢？就。就是他不是我本来想说的东西<笑>，<笑>他说了也没毛病，<笑>但是他不是我<笑>。不得不
1: 说，这个总结还是挺精辟的<笑>对
0: 。对，但但是他他他并不是我要做这个研究本来想想解决的问题。我当然固然我也想知道我为什么无路可走，想要解决这个想要解释这个出路，但是我也我更想知道人们是怎么能知道自己就要什么就要。自己要的那个东西的，
3: 嗯，
0: 就这个其实是就要很深的这个价值观是意义层面的这个探讨，对。而且我其实实际上在这个访谈里头，很大的一个篇幅都是在讨论这个来来去去，讨论这个你为什么，为什么你就这么笃定，你就能知道你要的，就是你就是要去赚钱，或者说你就是觉得说这个。为什么获得一个高薪的工作对你来说就是有必要去做的？然
1: 后就是，所以你之前发的那篇就是关于什么是好工作的那篇论文
0: ，对，是是就是从那个里面来的。对、嗯，而是那个里边是那个整个这个研究非常重要的一个，基本上三分之一的时间都在讨论这个，其实是就是有点灵魂对话的意思，嗯、人生大问题这种，就是打破砂锅这个。嗯，就是说，对我不会满足于你说啊，我觉得这个 offer 好，然后是因为他就是钱比较多。那我会问你，就是钱对你来说意味着什么？你为什么觉得就是一个 offer 需要用，可以就是通过钱多少，就是去评价，去评价，对、嗯，为什么这个东西会成为你的评价的一个很重要的部分？你拿钱是要干什么？嗯
3: 嗯
0: ，对，就以及你如何把这个意义和其他的。一些听起来也有道理的意义放在一起 PK， 你这个 PK 是怎么怎么实现的？啊，你最后怎么自洽，怎么就获得了一个答案？你觉得没问题？嗯，我就这么干了。嗯，对，所以这个是一个其实很深的一个对话。然后我觉得我当时写论文的时候，写硕士论文的时候，我没有能力处理这个，因为我实在是也没时间。然后<笑>我的那个东西非常仓促。然后，首先是没时间，其次是我也没想清楚，就是我我当时没有做到这个能提炼出东西、能讲出发现的这个程度，所以我就没说，我就两张就毕业了。<笑>但其实就是就是说嘛，我也跟我我也跟熊老师说过，就是这个东西它少了点啥，对，就所以我觉得我得补上。首先是。它对于我个人来说很重要，嗯，而且我觉得我的这个资料也可以，可可以足够支撑谈论这个事情、嗯。其次呢，我觉得这个书、这个研究，如果要是没有这个部分，会变得非常危险，就会变成一个真的变成
1: 成功学对
0: ，就会真的变成成功学，然后就是会加剧内卷，嗯、会帮着帮帮着这个孩子们这个。都变得非常精明，对、嗯，都变得非常精明，非常世故，什么这个就就反正就是卷呗，就是，但是他实际上他也，他只不过是在家居内卷，他没有关照到一些非常核心的东西，嘛。所以我觉得这样做是非常危险的，就不光光是说这个有没有缺憾的问题，对，是是不是我个人的缺憾的问题，所以我就。我就琢磨，我就觉得这个不行这样子，但是呢，我又不知道这，这这接下来的要打补上，对，嗯、所以就一直处在这种，明智状态，嗯，也在琢磨，但是反正就是，反正就是，只是在琢磨，对，然后这个过程就是我这个二零一八年就是。嗯，我又去复旦做访谈，又做了十几个访谈，然后这次的访谈对我这个启发非常大，和我之前的那个访谈并起来看的时候，我又，嗯，怎么说呢？就给了我更多的，给了我更多的启发，然后我也想了更更深吧，可能就是。比如说，关于这个意义感，以及关于这个人们如何如何，就是意义感如何指导了人们的这种动机，以及人们的这种
3: 选择，什么诸如此类的，嗯、会有什么？你现在回想起来，你觉得特别啊哈的那种瞬间或者是
1: 说某一个人的回答
0: ？就是选调生吧，可能发现选调生这个群体。他们真的很开心哎，就是没有完全不是外界的人想象的那样，而且也完全不是那一套。就是我那个书里仿佛还在继承的一种话语，就是什么低阶层的学生来到了精英大学，然后就觉得非常的糟心，然后自己非常自卑，然后。呃，挤不进这个一个有利的市场地位，然后总是被市场所淘汰。比如说那个 Pedigree， 就是那个那个出身那本书里边写的那种，嗯、对吧？就是那种那种那种高级的职位，只为这个这个优势的阶层的呃开放子女开放，然后对于他们来说就是。你只是拿到了这一张纸，然后你又不知道如何谈图，你又不知道衬衫扣子怎么弄，什么什么什么，很多这种东西，然后就会弄得他们就是非常的糟心嘛，就非常，就非常遗憾吧。对，就是你总是有很多遗憾，在他们身上都没有，在在在这个学生生这个群体当中。大部分人都没有这个情况，反而是他们就是非常的自洽。我觉得他们不光光是一个两个，嗯，他们代表了一种就是我看过的文献里面从来没有说说起过的东西，从来没有提到过，也没有解释到过的东西，然后诸如此类。所以就是让我发现了说，嗯、呃，这些文献里边说的这些。或者说理论所预测的这种状态，它也不是一定的，它只是在一些条件下是这样。嗯，那所以就是更加凸显这个意义感的这个作用，你知道吗？就是，嗯，他们为什么很开心呢、嗯？就是因为他们就是觉得自己的工作很有意义
1: 啊！我现在对你这么说，我脑子里面其实就开始出现了你在讲什么是好工作的那篇论文里面的那个
0: 对。三角形，对，所以就是后来就发现了说，这个东西就是不同的人他的这个在意义上的归属，他是是很不一样的，并不是说像我们我们也，像比如说我研究者自己预设了一个一个一个框架，说可能啊就是我们现在很流行的这一套什么就是得到了呃高薪的。去大城市得到高薪的这个职业，这就是好了。其实好的定义是很多的，对。然后这个东西就是它解决的成，就是它你每一个人，他对这个东西有一套解决方案，就是、解决的不一样，它带给你的这种，比如说你的你对你的自我的整个的满意程度，还有对你这个大学的。经历的整个的满意程度都会很不一样，然后就觉得这个东西还是很应该继续做，对，应该继续就是要探讨。虽然他感觉很困难，这个意义感，因为这个说不清也道不明，这个是啊，对，要去梳理它，然后什么什么的，就不太容易。但是后来，反正我还是一直在这方面去去琢磨，所以就。然后我后来不是也琢磨出了另一个，就是那个什么价值理性和工具理性的那个四个象限的那个分类，也是想试图纠正这种，就是只是强调这个工具理性，的决策，就工具理性辅助决策，说这个东西它的这个重要性，也是想说这个价值理性它是重要的。对，他他因为就是说你，特别是在长期，我觉得是是是一定是重要的，对吧？你你是不是一个长长期围绕一个有意义的意义的价值目标去做你的生涯决策？这个事情是是是重要的，所以我就把这个价值的这个维度试图给它立起来。嗯，然后我对，所以我是先做了那个价值理性和工具理性的那个四个象限的那个文章，那个是发在《社会学刊》上。先先做了那个，然后后来我又琢磨去细分这个。据我观察，这些影响年轻人的这个意义意义设定的这些最常见的意义系统，或者说意义图式。试图进行描述，所以就有了那个工作的意
3: 义
1: 。那、嗯、篇文章我印象还是挺深的
0: 。对，那个文章就是我怀孕的时候写的。对，就那个时候就已经怀孕了。你想，这拖了多少年了？<笑><笑>啊、就，对呀，就就是就是因为，其实我在写那篇文章的时候，我也是知道这个这个文章就是要为了。写给这个书的，嗯，其实它是一盘棋啦，就是，只不过是因为我要写那一篇文章，然后我就把那篇文章写成了这个内容，这个内容 anyway 是要进这个书的，是给这个书写的，嗯、说白了是嗯，嗯，对，因为那个文章是个约稿，所以我要写，所以因为这个这个工作我。总是要做，所以我就趁这个写写这篇文章的机会，我就把它写了出来。嗯，对，所以把这个写了出来，就才算是说，我觉得能七七八八八能交代吧嗯。嗯，就是这个价值也有了，这个工工具理性也有了，这这个才不至于走得很偏吧。嗯，毕竟我还是想想想关照这个学生。或者说，大家在这个价值层面的看法，就是说，你为什么成功？成功啊，就是说，你你赢啊，你你你配合这个游戏规则，你就能赢啊。可是，你成功是为了什么？这件事情就难了。对，所以我觉得真正有意思的是这个。嗯嗯，所以我一定要,要要要要要讨论这个问题。我觉得才不至于让这个研究看起来很薄，或者说很很很浅，就是或者说很,很俗
1: 。就其实我刚刚听你讲的过程当中，我有个问题就想问你们，就是因为我们都都是做青年研究的嘛，就是我自己其实有个困惑，就是很明显啊，比如说我们开始读研的时候，那时候的年轻人本身和今天，比如说。18年、19年那个时候的年轻人，本身和现在23年的年年轻人，其实已经发生了很大的变化。嗯，就是不管是他们面临的，生活机遇也好也，还是说大家对未来的很多预期也好，甚至可能很多底层的观念吧，我不知道。我我有两个问题了，一个问题是说，你就从你自己的观察来看，你会觉得有很大的变化吗？就是这。五年多，五年五到十年的这样的一个时间跨度上，然后如果你也觉得确实是有这样的一个变化的话，那其实挺难的，怎么在怎么在我们这样的一个某种程度上是一个比较静态的一个截面式的研究当中去反映这些东西？因为我们总是喜欢谈说，嗯，我观察的是当代青年嘛。在对、嗯、在对这个青年群体去下一个断言嘛？嗯
3: ，但青年群体也在青年群体本身在变，青年群体自己的观念也都在变。嗯
1: ，你会觉得有那有有有很大的观念上的变化吗？因为我自己研究，比方说民族主义情绪啦，或者是去研究一些对未来的这种预期啦，或者是说研究啊。呃一些消费的观念了，生育的观念了，其实我会觉得有很大的变化，大到说，我几乎写出来就过时了。就是我，我就我不太愿意去写一个变迁研究，对、嗯，就是我都觉得没什么好比的就，就没什么好，没法比，所以你刚刚在谈到那个选调生的时候，其实我就在想，确实可能选调生是一个特别，就像一个窗口一样，因为我记得我在我们。本科毕业的那个时候，其实选调生还不是一个非常主
3: 流啊，打引号“主流”的选择。对、啊、嗯，
0: 在我18年访谈的时候，他开始受到一些关注，但也基本上还没有像今
3: 天这么、嗯、对。对
0: ，我是这么想的。嗯，首先这个回答，这个它是不是有很大的变化？嗯，那根据我的观感，我觉得他们的状态和他们的一个基本的心态，我自己觉得是差不多的。嗯、因为在我们读书的那个时候，大学生出路有压力这个事情。对于大学生自己来说也是心知肚明的，不、就是吗？对，你不至于在复旦念了四年还不知道这这个这个这个出路可能是会没有着落的，嗯，不至于每有这不至于糊涂到这样的程度，因为就是其实这个自从扩招以来，大学生就业难这个事情一直都是一个非常强的一个对话语对对连。就连出租车司机都知道
1: 。是的，其实二十，我觉得二十年前大家就在讨论这些问题对
0: 、啊。对啊，所以这个事情并不是一个很新鲜的一个话题，说大学生越来越多了，什么这个就业难啊，什么这些东西，只不过是这两年因为疫情一叠加，这个事情是越发难了，所以大家就觉得，哎呀，现在的大学生和以前不一样。但以前的大学生也知道自己就业很。这个就是从心态上，我觉得没有，大家都是焦虑，没有太太说哦，我那个时候哦，我我还比三年前好，所以我不太焦虑。我不是我我我还比三年后好，所以我不太焦虑。没有人会这样想的，对吧？每人人每一代人都觉得自己是最糟糕的一代，遇到了最糟糕的时代。是。对吧？所以其实从这个角度上来说，我自己觉得是差不多。那无非是说他们面临的这个客观形式是不是有，有有有变化？那我觉得肯定是有变化。就是说，客观的这个就业形式和机会，对，那这个东西，那你没有办法否认这种这这几年的这种巨变带来的这个，不管是国际形势也好，还是说这个疫情也好什么。它它造成客观上很多的这个机会的缩水啊，那很多本来你的学长学姐都可以拿到的机会到你这儿就门关上了，是有这个情况，对吧？我觉得这个是一个还影响人们的得到一些机会的客观概率，但是从心态上，我觉得差不了太多。大家那前几年也是。也不是说大家都很很激进啊，然后都很风险偏好呀、啊，那也还是有相当多的人，这个厌恶风险，选择去考公务员，也不是这两年才热门起来的。虽然说它越来越热门了，这这个只不过是个比例问题，我觉得。对它只不过是个量的问题，它不是个质的问题。所以说，那个质的问题就还在，我认为，嗯，所以呢，就是你要说我们这个作为研究者，怎么样可以。变当中把握这个还能说得出来的东西，对。那我就就是觉得，就是在变当中你要看到那个不变的东西，对我来说就是，嗯、我我比如说我在掂量一个我要，我可能我潜在的一个研究发现的时候，我会先在心里把它，呃，掂量一遍，就是说我认为我这个东西。在多大程度上是，由一些时代的出生性导致的？嗯嗯，还是说它是一些，比如说历史啊、呃、以及制度累积而成的一个比较稳健的东西？那对于前者，我就会放弃这个发现，我不会把它写成论文。嗯，嗯所以我对我是这样处理的。就是我一般来说，就是掂量完了之后，我认为，比如说像这个这个《金榜题名》之后的这个研究，就是，我我我就掂量完了之后，我认为，它所揭示的这个问题、这个现象、这个机制，它在这个未来可预见的这种。呃，可能竞争状况恶化，机会变少等等的这个形势之下，它会越发凸显，而不是它会消失。如果是这样，那我就觉得它还是比较稳健，那我就觉得它是值得把握。嗯，对，所以我觉得基本上也可以从现在的这个发生的这个情况来看呢，我觉得也基本上是支持了我的这个预判吧。否则也不会出现这种非常，这个我们那个时候闻所未闻的什么，这个指指指导你保研的什么什么二什么中介机构这种，对，以及就是嗯一条龙服务，就是他从这个入学开始，他就变成了一个入学指导，然后一直到你保研，甚至到你出出国，然后甚至到你工作，他都是一条龙。帮你做这个指导等等，就是都已经是有商家看中了这个商机来做，就发就说明这个这个这个问题已经越发的严重，对，
3: 嗯
0: 、所以我是这么看的
1: 、嗯。我其实还挺好奇啊，因为你刚刚也提到，就是在出《金榜题名》之后这本书之前，你再去掂量这个结论是不是足够的稳健。嗯。如果我们以金榜，就是今天我们都已经知道这本书出完之后它所带来的影响，或者说它的火爆的程度远远超过了一本普通的社会科学的著作所能够带来的那个影响。我其实挺好奇的，如果我们以金榜提名的火爆本身作为一个研究对象的话，你觉得它为什么会那么火？
3: 首先，在有群众基础呀
1: ，受众广呀。但其实这个问题，就像你说，它不是个新问题。寒门再难出贵子，这不是第一次被讨论
0: 。对啊，但是在我们国家还是比较少这样的研究吧，或者说这样公开出版、面向大众会出版的这样的研究，大家的研究都还是比较偏这个学界小圈子嘛。
1: 比较学院派
0: ，比较学院派嘛。学院派这个普通人谁会去搜知网上看论文的啦？嗯，没有这么人吧。所以就是大家很少见到，就是正儿八经讨论这种议题的这个学术学术著作吧、嗯。对，因为著作才会进入大众的视野嘛。论文一般是不会去看的，而著作现在其实。说白了，在我们国家的这个学术评价的制度里边，又不被看重啊。嗯，那所以很多老师，其实他是可能有很多洞见，但是他他他没时间写呀、啊。嗯，对。所以那就反正大众无从知晓嘛。可是其实大众有非常强的这个对这方面知识的需求啊。嗯，对，所以他会。吸取一切关于这方面的蛛丝马迹的这个知识，嗯，我感觉是这样。你不管是从从不管是一个什么领域的，只要是为这个领域提供了知识贡献，都会得到关注，难道不是吗？你看看现在这个非常非常火的这个报志愿的这个老师、啊就他只要贡献这种，就是大众能能明白的，或者说能能对大众起点作用的，这个能让他们增进对对对我接受教育这个事儿是一个怎么样的事儿，能让他们增进对这个事儿的理解，他们都其实是非常有需求，因为说白了，这个教育虽然对于。可能对于局内人来说是一件每天都在发生的事儿，是一件稀松平常的事儿，是一件简直是熟悉的不能再熟悉的事儿。可是你把这个这个镜头放放大，其实局内人只是非常非常少的这个一群人，这个绝大多数都是局外人，绝大多数都是从来没有接触过大学，从来没有不知道大学里在做什么。也不知道这个为什么有的大学就收这么多钱，有的大学就不收钱，什么他搞不懂这些东西。然后他也搞不懂说这个怎么就以前工作都是国家分配的，咋就说不分配就不分配了？然后这个现在又是怎么弄的？他都不知道这些东西。对，就所以就是，你真的去看，就是民众对于这些这个方面的知识是。这个普及度是非常低的，所以他们就当然是很愿意、很愿意了解这个，因为这个牵动着他们自己家庭的这个、这个成功失败、这个明天呀，对吧？他当然是非常、非常有这个需求嘛。所以你但凡是在这个领域生产知识，就会被关注。所以我觉得这个东西主要是有需求端的一个解释。嗯，不是说我这东西写的有多好，还是咋的？<笑>对，不是这
1: 个。啊不不，你也不用这么谦虚，我们还是要说没谦虚，我觉得、就是、真的对，就是我我来说一些暴言，对吧？就是说人话的社会科学研究还是很少的，对，所以从供给端确实是供给严重不足，但是、啊啊、需求端我有一个不同的看法，说出来就是我们讨论啊。嗯、呃。我自己在做，不管是播客还是一些我自己的学术研究的时候。我有时候也在想，这社会科学本质上，它虽然管自己叫科学，啊，但你觉得我们生产的真的是知识吗？或者说，大众作为读者来说，他期待在这里看到的是知识呢，还是一种共情呢？还是或者说是一种对自己当下困境的解释呢？还是说你觉得这问题不重要
0: ？当然重
1: 要了，咋不重要
0: ？取决于，但是取决于你对知识是咋定义的。嗯，如果你对知识的定义就是，它就是客观无偏的描述了或者说解释了社会事实，那我觉得做不到。嗯，那就生产的不是知识。<笑><笑>就如果说你对知识的这个定义是，它还是理解尽可能的接近了一个客观上发生的。情况，它尽可能的，呃，具有接近性的去描述这个客观发生的情况，以及让人们可以对客观发生的情况为什么是这样，呃、得到了更多的理解
3: 。那如果是这样，那我觉得还是可以做到的，
0: 还还还能生产知识。嗯，嗯，我我我是。比较认可这个所谓的批判实在论吧，就是我是相信，就是还是有一个客观的，呃，实在是在发生的，它不是一个完全唯心的一个建构，建构的结果，对，嗯，就它是在发生的，但是人们因为出于自己的自身的这个局限，他是没有办法准准确的、精确的去认识这个正在发生的。这个真实的、嗯，所以呢，就是我们想一些办法去，去尽可能的接近
1: 他接近
0: 它、嗯，然后并且老老实实承认自己其实是没法捕捉到他，嗯、就是真实的捕捉到他。嗯，然后、嗯、那么大家就像盲人摸象嘛，通过自己的视角贡献一个<笑>一种可能的，呃看法，是，呃一种可能的认识。我觉得，然后，然后，那么大家这个贡献的多了之后，大家就通过盲人摸象可以大致，剥勒一个现在正在发生什么的一个知识。我觉得这个还是有可能做到的。嗯，那当然，当你做到了这个的时候，比如说像对于社会科学的研究，因为我说的这个这个这个事实，就是不仅仅是外在于人们的。事实，那有的也可能是内在于人的事实，比如说情绪什么这些东西。对，那它也是客观上在发生的，对吧？那你对这这些东西有了有了，呃，你对比如说人人的感感受这种东西有了有了更更切实的理解之后，你当然就是可以让可以帮助到人们更多的了解自己的感受，知道我为什么会有这样的感受或者说这样的体验，嗯、那。他就会生成一种共情嘛，就是他就会，他他他的效果就是他他可以让人有对自己对他人有更多的共情、嗯，所以这也是可以做到的
1: 。嗯，啊，顺着你刚刚就在前面一个问题的时候提到的说，其实可能我们因为一直在高等教育这个系统里面十多年，所以觉得司空见惯了，都已经很多东西就是很了解。如果拉的一个更远的话，其实绝大多数人对高等教育并没有那么，或者说对于教育系统本身吧，并没有那么多的理解。对呀、啊，这个就引就是引发我前面，我想起来之前一段时间我们曾经讨论过的那个问题，就是关于读书改变命运这个观念本身呢、啊，就是你觉不觉得？回忆一下 ，recap 一下我们当时那个讨论啊，我们当时我们那天不是讨论的时候提到说，其实可能。第一，客观上就像刚刚我们都谈到高等教育的扩招，我们在谈读书改变命运的时候，我们现在就专门谈上大学能不能改变命运啊这件事嗯，高等教育扩招到这个程度的时候，其实上大学跟改变命运可能已经没办法联系起来了。这是一个数字、数据层层面上面的理解。那从但是从观念层面上来说，这好像又是一件挺残酷的一件事情。可能对于很多中国人或者中国家庭来说，读书上大学改变命运，它已经不是它不仅仅是一个像一个成功学的公式，不是这样的一个意义。它很多时候就代表着一个一种超越性的追求。嗯，所以我才会砸锅卖铁都要供你去上。你只要想上，嗯、你想上多长时间，我们都愿意去供你。它它它肯定是带有某种超越性在里面
3: 的。嗯
1: ，就所以我不知道你会你会怎么看这个问题，就是。或者说，如果把我刚才这个比较笼统的问题再稍微拆解一下，可能会拆解为说，一个是你觉得大家今天是不是还非常非常相信读书改变命运这件事儿，以及未来它有可能会消解掉吗
0: ？首先，我不太同意你刚刚说这个读书改变命运现在已经不太能和这上大学能联系起来。那、哦、我猜到，我猜到
3: 你会反对。来来来，请讲
0: 。我同意。嗯，读书改变命运，可能读书可能不是这个，就上大学可能不是改变命运的直接动因，但是在目前为止，就是根据我的观察，因为这个城市化呀、啊、等等这些事情还是在发生，这个历史进程还是在发生，所以客观上其实你念了大学。你还是可以实现农转非啊？对，他其实他还是改，他怎么不是改变命运呢？你你你父辈都是农民，然后你你这一代你进城了，这就是改变命运。在很多人心中，这就是改变命运。是，所以，呃，你只能说，就是这个东西，它是它背后是有一个更加宏大的一些历史进程在支撑，并不是你脑子很聪明，你上了大学这件事情就做到了。对的，对吧？而是说它这个背后是有城市化呀，然后我们国家现在的这个这个产
1: 业结构、产业结
0: 构的转化等等这些这些东西在吸纳更多的人才进进到城市，然后改变了你生活的这个环境、这个背景，然后你感觉到了你仿佛就是改变了命运，嗯，对吧？对，它不是说是光是你脑子聪明，然后你考上了大学这就解决了的对，对吧？所以你。是是是是这样说，但是就是从人的观感上来说呢，其实仍然现在我觉得读书改变命运这件事情仍然是非常稳健的，嗯，就就是你光是从从这个念大学到这个有没有改变命运，狭义的这个有没有实现纵向的社会流动，这件事情是是是实现的，现就是说纵向的社会流动，就是说他和他父辈相比，他有没有实现一个更加的改善？对。这个是还是稳健的，这个你不能,能你不能这个这个这个否认，对吧？这个这个东西教育还是有它的回报在的。嗯、其次呢，就是我也不愿意主观上不愿意，就是制造一种这个东西要不管用了的嗯话语嗯,嗯对，主观上我觉得这件事情是。没有准备好，大家人们没有准备好接受这个事情，因为是的，因为这个话语太强了，就是他已经就是你说的，他已经是超越，他已经是扎根到了一个非常基础性的一个人们的意义的结构当中。嗯、那些农民工父母之所以愿了为了愿意为了含辛茹苦的做这些工作，其实。可能他的支撑下去的动力就是为了他的孩子念个好书、嗯，或者说他的孩子成绩好，那么他就是他吃再多的苦，他也要供他去念。所以你告诉他，你这个时候你告诉他，这个读书改变命运没有用了，或者说这个读书改变不了命运了，除非我觉得是，除非你有一套更好的。嗯,嗯，话语更好的 m i s s m y t h 就是一套更好的社会神话来
1: 填补这个填补这个
0: 东西，否则你就不能拿掉它，对，否则是很危险的。不然怎样？它好不容易有一个可以支撑它支撑他的一个东西，嗯、支撑他全家，然后造成。就是可以，可以怎么说？可以,可以克服眼前那
1: 种很苦难的对，而且
0: 而且可以制造一种很紧密的家庭团结，嗯、所有家庭成员都都认同这个东西、嗯，所有的人都冲着这个东西一起去努力，这个是多么多么困难的，
3: 多多么多么,多么难得的一个
0: 对啊，多么难得的一个事情啊！你要把这个核心价值抽掉，天呐，你让他们怎么生活？那所以我觉得我们在这个讨论这个事情上一定要非常的谨慎，就是首先他也说的也不是事实，这个，所以没有不能去夸大他这个东西，嗯，对吧？我们我们我们要我我们可以就是保持一些冷静，意识到说这个事情不是仅仅是改变命运这个事情不仅仅是读书这么简单，这一个变量就能解决完的，对吧？但是就是你也不能否认。这个现在的这个教育仍然是有这个回报的，然后，然后以及就是这个读书改变命运，其实我自己觉得，它基本上还是它作为一个就是大家广为接受的一个文化图式，它其实是它有非常多的正功能。对对，然后，所以我而且我觉得这个是我们的一种文化遗产吧，就是对吧？我们我们中国社会的一个可能科举社会的一个优质的文化遗产、嗯，所以我觉得没有必要去矮化这个东西，然后也没有必要去去嘲笑这种东西，对吧？是的，而且反反而是我们应该想办法去维护这样的一个，或者说，嗯、就是说你不是去狂热的去去追捧它，然后以及就是说当他在在他没有。一定的现实支撑的情况下，你还去制造一个幻想，我觉得这是不应该的。但反而是，比如说这个我们我们研究者以及这个一些比如说教育的这个政策的制定者等等，就是各方应该想办法，怎么能够维维持这个社会现实的发生能够和这个社会神话能够 match 起来。我觉得这是应该想的事情。对吧？就、嗯、否则要怎么样？否则你你你,你，请你先想出一个更比他更高明的，<笑><笑>比他更高明的东西，然后先支撑这个万万千千这个普罗大众的生活。对，是，对吧？这个真的是一个很很深的一个东西。当然，它有有有很多的负面的。衍生出来的问题，嗯，比如说这个就是我们说的这个好学生病，或者说好学生教好学生心态，对好学生心态，不管叫他啥，反正就是就是建立在这种读书改变命运的上头的这种自强，或者说这种这种这种自我逼迫，或者说这种自我 PUA 等等等等这些东西，那他是。它如果走的非常过头的话，它是有这个问题。那那我们需要需要反思一下这个东西，就是至不至于到了这种程度，对吧？对对，个人的这种影响至不至于就是就是到到这种程度。但是从一个社会神话的角度，我觉得，嗯，它总的来说是一个正功能的一个神话
3: 、嗯。哎，说
1: 到神话，我又想到了。我又想到了另外一个我想问很久的问题，我我我相信可能很多跟我一样看过《金榜题名》之后这本书的人都会对“迷宫”这个比喻印象非常深刻。嗯，我也非常非常喜
2: 欢这个比喻，所以我想，我
1: 猜应该也没有人这么细的问过。
2: <笑>亚军在《金榜题名》之后这本书的第一章《迷宫》当中写下了这样一段话，来描述今天的大学生活。之于一个十八岁的孩子而言，到底意味着什么？他是这样说的：当大学生懵懵懂懂地踏入了名校校园，很可能会发现其间的生活像极了一个精心布局的、异彩纷呈的迷宫，并不存在一条主路或者某种标准的走法。似乎每一天的过法都有许多种可能，每个人在路口处需要不断地做选择。每一条小路，比如科研，比如学生会。比如社团等等，都各有乾坤，且大多与迷宫外的世界保持着一定的距离。他们在各个小路之中穿行探索，一边选择自己的路线，一边在路途上收集着有价值的筹码，比如成绩，比如经历，比如奖项，等等。不过，对于不同社会出身的探索者来说，这个迷宫的神秘程度是不同的。有的人对里面的布局相当了解，有的人半知半解，而有的人只能通过道听途说略知一二。当寒门学子拼尽全力，带着改变命运的信念来到这里，却可能发现人的全面发展、解决社会问题和高深的学术追求才是被津津乐道的主题。当他们认为好好学习才是学生的职责。却可能一进门就迷失在形形色色的学生组织和社会活动中。当他们默认上了好大学就能有好工作，却可能发现大学的生活内容很少和就业市场发生直接的联系。当他们想象来到名校就可以摆脱应试枷锁，自由发展，却发现这里无非是另一片地形更为复杂的赛场。
1: 所以我特别想借这个机会，你跟大家说说吧，就是怎么就想出来用迷宫？就是首先，在你的底下，迷宫代表了什么？然后就是怎怎么就想出来迷宫这样的一个绝妙的比喻
0: ？我首先是，在我以前最开始，我首先说的是一个升级打怪游戏。对对，以前是当然受布迪厄很多影响了，这个他的这个。呃，场域理论在讲的时候，他就是比成游戏嘛、嗯，然后我只是给他又发挥了一下，说成一种升级打怪的游戏，嗯，这个，所以就是一直是说这个游戏，但是后来后来也是就是可能做访谈的心得体会吧，我忽然发现就是很多同学对于这个大学里会发生什么是没有没有概念的，嗯,嗯。以及大学的这个游戏规则，比如说祭点是干什么的，祭点是以后有什么样的影响等等，这些东西是是看不懂的、不明白的。就首先是他也不明白，其实他明白了之后，他也看不懂，就是为什么是会这样子弄。嗯，嗯所以就是我就这个书稿嘛，就是我就。在做这个书稿的时候，我就琢磨说，我这个东西既然是要面向大众的，那么我应该友好一点，不应该这个默认大家都知道、了解
3: 布丁，这个
0: 不,不是布丁，<笑>就是了解这个大学里头的这些规则。嗯、对对对，所以我就寻思说，我要写一张。来解释一下这个大学的这个游戏规则是。首先是怎么样的，其次是他为什么是他现在的这样，就是有一点像制度分析的这种感
3: 觉，
0: 嗯、然后嗯，试图从从比如说呃制度历史以及这个呃社会的历史发展的这个脉络当中去去去看去解释，就今天的大学生活以及。这个游戏规则它是怎么样变成了今天这个样子，以及它对人提出了什么样的要求？以前就是在我做这个硕士论文的时候，我不会这么去想这个问题，因为可能就是作为局内人很久的时候，你会觉得这些要求你都知道，就是说。不知道，不光光是你知道，所以就是以至于写论文的时候，你都不需要把它写出来。你
1: 的论文的观众受众也都知道
0: ，对对对,对，所以以至于写论文的时候，你都不需要把它写出来。你可能导论一段就写完了，就就对吧对？大家都心知肚明，所以就是你不需要再搭一个台去去说这个。可是你当你面向公众的时候，我突然我想到了我我我访谈过的那些同学之后，我就发现我必须得把它写出来。这样人们才能明白你后边几张为什么要说这个东西，这个东西为什么是重要的，对。所以呢，我就发现说，我需要写一张这个。然后我在写的时候，我越写，我就越发意识到，哇，这个大我们今天的这个大学生活，它真的是受到很多股平行的社会力量的塑造。嗯，而产生的。当你没有意识到这个的时候，你甚至不能理解很多大学发生的事情。对，比如说这个团委和这个学生社团为什么是两条线？就是你是没有办法理解的。为什么都是都是学生组织嘛？对，对吧？可是为什么是两条线啊？这这种东西你就是没有办法理解的。呃，以及这个勤工俭学的这个组织又是怎么回事？对，对吧？就是你你你你刚对于对于一个大一新生来说，他是看不懂这些东西的。对，所以以及一个学生社团的负责人和一个团委的团学联的负责人，他的这个角色设定和这个角色的要求是不一样的。你让一个学生，你让一个大一学生去理解这个。你让他，如果他没有这个制度的思维，他是没有办法理解这件事情的。如果他没有意识到说，对吧，这个东西是由多股社会力量共同共同造就的，以及为什么在大学里头有这么多的学生社团是和就业没有关系的，这个也是看不懂的
3: ，对
0: 、嗯，对吧？诸如此类，然后就写着就是。越写说越会觉得说哦，在每一条线就是它十分线索的一些线索，一些制度的线索解解解释了一些这个现一些现实，另外一些线索又解释了另外一些现实，然后就你当你看到这个的时候，你才意识到哦，我们今天的这个现实真的是被很多制度交织塑造的。然后这些制度就是，可能他就是每一个制度，他有他自己的初衷，他有他自己存在在那里的必要性和这个道理。但是，但是妙的就是说，就是在所有的制度都汇聚在汇聚造就了这个大学生活的现实的时候，没有人出来为他做一个解释。嗯。就这个 overall 这个整体呵呵做一个解释，就像一个说明书一样写好这个为什么这个这个学生社团的一个社长和团衔连的这个主席是不一样的？呃，这个这个背后是两个其实是差距很大的一个要呃对对他们的角色的要求是不一样的，什么诸之此类，这个里头有他的制度根源什么什么，所以所以我我我我。我我边写的时候就边发现，就是实际上没有一个描述来来让我们看懂今天的大学生活<笑>。<笑>对，就是因为就可能学学学研究，他就是他要调分率析的嘛，他就是对一个现象，然后呃做做这个。针对他的这个现实的一个分析，他不管别的这个现实嘛。但是，当你换成一个学生视角的时候，这学生视角他是他感受这个现实，他可不管什么哪个是什么哪个制度条分缕析的，他是一个整体的嘛。所以，就是当当当一个学生出现在这个大学的生活的这个场域当中的时候，他接受到的是各方各面各种。制度各种历史造就的一个混杂的一个现实，对，所以就是每一个现实它，它它都有它的一个制度的一个社会的一个一个机制在那里牵引它，所以这个就变成了一个迷宫呀，因为它就是中国社会现在是转型社会啊，然后它就是有多重的这个社会的力量共同在牵引这个现实。所以这个就会让人非常迷惑，就会造成非常迷惑的一个一一些的这个现实让，让让学生觉得非常的看不懂嘛。所以就是我就愈发是就开悟了，就就悟出这个东西其实对于学生来说是一个是一个迷宫。然后后来的时候，在我的一些后续的访谈当中，其实就发现这个这个比喻。他非常切近于学生自己在大学里的理解，因为后来在访谈当中听到了以前导演过复旦的某一场毕业晚会的一个学生，然后他就提到了他们当时的一个策划的主题，就是把这个复旦比喻成一个丛林，一个。弱
3: 肉
0: ,肉强食的丛林，茂、嗯、不是弱肉强食，他这个丛林的意思是说非常多的资源，资源又多且又令人迷惑，嗯、<笑>对，是是这么是是这个意义上说的，嗯，对，所以就发现就是他非常切近于学生自己的这个理解，就是它是一个多多重的一个制度机制，最后叠加。以及没有，其实也不是说有人要故意这样叠加，只是说所有的力量汇聚在这个地方，造就了这样的一些现实对。所以它就变成了一个不容易被把握的，因为它不是说单一的一一个机制，它容易被人把握嘛，对吧？现在变成多种的，有的是国家的，有的是市场的，我们还有的是学校自身的，它作为一个这个。学术的机构，他有大学，他有他自己的自主性，所以，这三三个东西叠加在一块你就根本，你作为一个学生来说，你很难像一个冷静的社会学家一样去分析出来说哪些东西是这个造成的，然后，所以我应该怎么样看他？他没有这个，他没有这个视角让他看懂这个事情，所以就会变得非常迷惑。所以我就把这个迷宫的这个比喻和这个。就就叫升级打怪游戏给他，给它给它叠加了一下，就是、说这个迷宫的入口也是要要要要兑换的，因为你还要去下一个下一个场，域，你要你要升官嘛，嗯，就是去下一关嘛。而且就是这个迷宫也客观上就是非常符合，就是我们现在毕业生有很多条路可以选，然后有很多个出口，对，这个也是非常切近，所以我最后选了这个迷宫的这个，哎，蛮有意思。哼
1: ，最后一个问题。<笑>最后一个问题，聊了有一会儿了，因
0: 为刚
3: 刚说到就
1: 是印象很深，对迷宫除了对迷宫这个比喻印象很深之外，其实我印象另外一个我印象很深的就是最后一章，就最后一张看到就前面你引用的那段岛屿的时候，就我，哎呀，虽然这样说有点没出息啊，但是我当时确实是，我第一遍是看哭了的。就如果说我原话我不记得了，但大概那段话的意思应该就是说，如果社会学只是发现那些提线木偶，对对,对，就是那些线的话对对对，就是那社会学真的毫无意义。是的是,
2: 是。亚君在金榜题名之后，这本书的第六章《舆论》的开头部分引用了一段布迪厄，他是这样说的：“如果说社会学的目的仅仅在于发现那些拉动他所观察的个体的提现。如果社会学忘记了他在与人打交道，即使人们以木偶的方式玩他们不知道其规则的游戏，总之，如果社会学认为自己的任务是向这些人再现其行为的意义，那么社会学也许不值得花费一丁点努力。就我我
1: 看完那段话之后，我一下就完全完完全全明白了，就是你在那那个背后。潜藏的那个更大的野心是什么？其实我就已经完全明白了。所以，其实我们刚刚这个吃饭的时候也谈到了嘛，就是显然金榜题名之后，这并不是一个最终章嘛。对，在写到既然你都已经写到提线木偶这个这个这个地方了，就一定意味着说、嗯，无论是在研究的层面上，还是说把这个事儿作为一个实践的层面上，可能还会有更大的野心。所以这一块。跟大家介
0: 绍介绍吧。你说的很对，就是我不满足于这种再生产的解释，然后也不满足于一个非常偏向于结构的，就是把人的这个主体性和这种能动性全部消解掉的一个解释。对，而且我觉得这个解释其实也是偏差非常大，就不光光是我自己不满意的问题，是我觉得这个事情根本就没有说出真相。问题、嗯，所以，所以这个就令人非常的困扰啊！就是为什么呢？因为就是社会学它就是非常极言这个结构性力量的这个、是的这样一个学科。你如果不说这个，你就不是社会学。对，所以就是这个是需要冒很多的风险，或者说就是成为这个社群当中的一个小的边缘的群体。对，对，所以。这个一直是存在这个撕扯吧，嗯，这个是一个客观的情况，对吧？我觉得你也会非常理解，我太理解了。对对，就你你,你如果不按这个套路说事儿，那么你就你的这个 membership 就就成了问题，对
1: 你就会遇到身份认同危机。对对对,对
0: ,对，再再再别说我本来就是。我的这个身份本来我也就没有受过这个社会学的这个博士训练，然后本来就岌岌可危，所以是一个非常有风险的做法。但是即便如此，我还是觉得我不能因为这么个狗屁原因就就只说那些只说一半现实，我觉得这个是没有意思的。没有意思也是不负责任的。对你既然要吃这口饭，那你应该说就是你应该说你认为的真话，对吧？如果我认为这只是一半真话，那么我需要把另外一半也说出来。我管他这个 member 谁要是被拿走了，那就被拿走吧<笑>。我觉得是这样<笑>。对，所以就是就是在我看来，我觉得。人
3: ，但我觉
1: 得，就是、我插插一句啊、嗯，就是我觉得真的是这样，就是其实在、呃是问问问，在做清，呃不是轻科幻吧，在做盲人摸象这个系列之前呢，我我也受了数会学这么多年教育，对不对、嗯？就是其实我一定心里有一些就是隐含的假设在背后，就是一定想试图去寻找一些结构性的解释、嗯，然后觉得这些才是特别特别重要，或者是说特别高明的，哎，对对对对对对,对,对，<笑>你说的特别对，这个词特别准确。对对对对但是，一定有的人生活的好，一定有的人生活的不好、嗯，然后或者说他过得开心或者不开心，在这些过得开心或者不开心的人里面，又一定也有人是寒门子弟，有人不是寒门子弟。是、嗯、的。那如果我们画一个二乘二的最经典的，呢，就又是四类人分出来。对、嗯、啊。就我会觉得说啊，结构的解释重要吗？好像是重要的，但是也不是终极重要。一定不是终极重要，也不对，你会看到，在很多关键的时间点上面，可能是因为他主动的去说了一句话，然后，或者是说他勇敢的去做了一个选择，然后，或者是说他去、啊、呃做了一些他可能原来不那么擅长的尝试，但是他坚持下来了，等等诸如此类的，啊、就是完全没有办法用结构是、啊、因素去解释的这种
0: 。以及他这个事情，他一直就是想不通，被认为是一种结构性的困境。结果他有一天他就自己解决了，那结构没改变，可是他解决了，他
1: 、啊、想通了。对
0: 啊，想通了所谓的，你怎么解释
1: ？而且甚至可能对于一个不去考虑学术的普通人来说，就是无外乎为什么所谓，比如说冥想啦，对啊，内观啦，就是所有这些，就是就是向内向内取诸于自己的这些方法论。去追求自洽，自己的自洽的这些方法论其实非常非
0: 常火。啊，是啊，以及其实根据我的观察，这个心理学对于人们如何过他们的生活的贡献可是大多了。大家其实自己生生活遇到的问题，主要其实是求助于这种心理学的这种这种就是更加个体的这种视角。谁会去关心你这个社会层面？的这种解释，实际上发生的事情就是这样的嘛？<笑>坦率一点，就是你社会学家其实没有什么用，好吗？<笑>对于普通人来说，其实本来不应该是这样，对吧？对本来应该是说这个各个学科发挥各个学科的作用，心理学提供心理学视角的帮助，社会学提供社会学视角的帮助，以至于不至于让那个。一直求助于心理学的那个人，一直觉得说自己什么事情没搞好，全是自己没搞好，自己心理心理素质不够强大，或者说什么东西，静正念不够专心，什么东西的，对不不是这种东西，那应该是应该是各个学科发挥自己的作用嘛，对吧？可是就是我们没有搞好嘛，呵呵没有没有发挥出来这个作用
1: 。其实我特别。就是我特别同意你说的，因为我自己最近也在看那个，就是呃、啊，风险社会和个体化，嗯，看贝克的那些书。因为在今天这个背景下面去谈这件事儿特别重要，因为他在谈个体化的时候，他就其实在谈说个体化有哪些特征，很重要的其中很重要的一个特征就是把整个社会的那些制度性的风险转变成为一种个人的生涯设计，嗯。就是事实上变成了一种社会风险的个体化，
0: 对
1: 啊，就就跟今天是一样的呀，就是是
0: 啊，不就现在
1: 吗？对呀，你不会再认为说今天一个大学生找不着工作是就国家要承担那么多责任，对吧？你也会，你可能也会有人说，但是实际上转过头去，对，转过头去，你还是会从自己说我没有做好职业生涯的设计，然后怎么样，这样这样，是的，包括说我们在离开学校进入职场之后再去遇到的一些困境，其实。我的基本判断，在做了这么多期盲人摸象之后，我会觉得说，可能很多困境，在找第一份工作的时候存在，在你工作了五年、六年，甚至七年、八年的时候，它依然存在。啊，它只是换了一种改头换面，换了一种表现形式在困扰你而已。对。所以，可能确实是需要有一些
3: 不一样的声
1: 音，或者是不一样的方法论。
0: 不是说社会学他说这个再生产没有道理，这当然是很有道理，他就是过于有道理了，所以大家都说就是，<笑><笑>他是很有道理。我的意思是说，但是这个不是故事的全部。对对对，就是没有必要一直说盯着这个东西一直说有，有很有意思吗？没有很多意思，而且而且就是你不能不能给人提供新的启发，你只能是让人。知道说，与其指责自己，不如埋怨别人，就是，就那个非常非常火的那个表情，<笑>提供了社会学依据，就就这个是这个这个是这样，但是你没有提供更多的智慧说，说那我好，那那我埋怨完了之后，我应该干什么，对、啊、吧？就是你，但是其实是本来是是是是,是应该是可以做到的，对吧？嗯。你说他深刻也是深刻的，但是肤浅也是肤浅的，没
1: 用，那是真没用、啊。对对
0: ，是就是就是就是是真的没用，就所以他就是他不够有一定的，没有没有，他没有提供那种真的是一个非常
1: 实操的解决方案
0: ，不光光是实操的解决方案，就是他没有提供非就是一种非常有营养的，可以让人嗯仔细的去。嗯去扎窝的一个一个一一一种一种视角，嗯，他就是跟你说说半天，说完了，反正就是，这个社会比你大，你是改变不了这个社会，完了。<笑>现在很多研究都是这样哎，对对,对,对啊，所以就是你说他很有营养吗？他真的没有什么营养对于，对于对于对于对于普通读者来说，普通个体来说，对。对普通个体要的是我该怎么生活，我的生活应该怎么样，就是能过得能够更更加的明智一点，对吧？他要的是这个，反正对至少对我来说，我觉得我愿意去贡献一个，就是跟再生产
1: 不太一样、不太一样的
0: 一一套，不管是知识也好，还是说一套这个解释也好，就是。我我不仅是要知道说这个人是怎么失败的，就社会是怎么样让人失败的，我还想知道社会是怎么样人让让人能够与失败相处的，以及社会是怎么让人就是因为这个事情，它肯定也不是光是失败嘛，所以它这个还是一部分人还是可以成功。那这个事情又是怎么解释？的？以及，他如果如果说一部
3: 分人势必是要失败的，那么这一部分人
0: 如何过自己的生活
3: ？嗯，对吧
0: ？既然这个事情从盘面上来说，就是一部分人势必是要失败的，比如说现在这个。讨论很火的这些个话题，什么工作，呃，老去的农民工啊，等等，欠中的孩子啊，等等。直白一点说，是社会对不起他们，是这个社会，它的运行的机制，客观上把这些人变成了一个失去的群体，一个失败者。我们要问的是失败者。被制造出来以后，他们应该如何过上一个能够自处的生活，能够自己接纳自己的生活？这个自己接纳自己，在一个作为一个失败者来说，是不是可能的？如果不能可能，那你这个社会要怎么交代他们？这是很要紧的，你不能光说这个这个这个哦，我们研究出来了，然后这一部分人。嗯，是这个这个失去利益的群体了，就就就就结束了，或者说或者说解释解释完了，这个为什么有的人可以成功，有的人这个因为一些原因失败了。那我觉得，就是还是应该更切近一步去真的关心这个人，他既然他被社会建构成了失败的一方。而这种失败其实是在一开始就，其实似乎是注定的，不是吗？你们又没有给他什么选择。那么在这种情况下，我们是不是应该有这个责任去，去为他们去考虑，我的尊严从哪里来，我的这个承认，我能不能受到社会的认可？我能不能通过这个社会的认可，达到我自己的认可？我对我自己的认可，这个是很要紧的。所以我觉得，就是当然，我们不可能闭着眼睛说这个，我们我们要这个反对这个再生产话语，我我们我们,我们不接受再生产话语，我们就是要要要要要成功，让人人都成功，这是不可能的。对吧？这个这个 ，socially s o c i o l o g i c a l l y speaking， 这是不可能的。所以呢，那那接下来应该从一个普通人的一个视角，应该去问这些问题。这是我们应该讨论的问题，这也是对人能有用的问题。所以，我接下来这就是我的研究方向。我已经把我未来二十年的研究方向告诉你了。<笑>
1: 对你这样一说，我的心情很复杂。就是一方面呢，你说的我心潮澎湃的；然后另外一方面呢，我已经可以预见到，对吧？接下来学术共同体对你的态度可能也对比对我好到哪儿去。<笑>对，<笑>但是这个没关系，
0: 嗯，问题不大。
3: 嗯，很期待
0: 。但是我觉得这个是真正重要的，所以这个就不光光是。是不光光是这个、这个、这个，我研究的这个少数的一部分这个精英群体当中的边缘人的问题，而是整个社会他所建构出来的这个失败者要
3: 怎么如何自处？
0: 如何自处的问题？对
3: 。而且我们今天在
1: 谈论如何自处、如何自洽的时候，其实把这个责任全部都推到了个人身上。对啊，这是很危险的。
0: 对啊，或者要不然就是另外一个极端，也不是极端，就是另另外一种，我觉得也其实不是解决方案的一种视角，就是可怜，就是同情，就是觉得、哦啊、就是觉得这些人真是可怜啊！这这个我们这个社会需要帮帮他们呀、啊。然后这这时候就会出来很多人说，这个国家要出来这个帮他们解决这个福利啊。然后就现在就是变成就是又又全国家的国家得担着了什么什么的。但这其实不是这么简单的一个，就是好像这个啥国家就是、火大队长，所有事情都得国家弄，那这个其实是缺乏有效的一个一个一个社会的机制，让他们能解决这些问题嘛。所以这个才是我觉得是非常紧迫的一次
1: 。就是我最近啊，时常有一种深非常奇妙的感觉，就是我不知道你在看最近的社会新闻的时候有没有这种感觉，就是我们大一进来的时候就在读托尔干。嗯，就在读《自杀论》，嗯，就在听他那些关于社会转型、嗯、社会示范、社会整合的那些东西。那个时候呢
3: ，也觉得自己能看懂，但其实似懂非懂。但好像到了最近，我突然有点懂，突然干了。嗯，你觉得吗？怎么说？就是好像我们
1: 正处在一个跟他有点相似的时代背景。需要想出一个法子来，对呀、啊，把整个社会整合在一起。是
0: 啊，是啊，是啊，是啊。是啊他这个问题是对我们来说是很重要的，所以就是这种厉害的人，他就
3: 是能提出一些超越时代的问题。
0: 对，所以你说他，这就,就是刚刚我们讨论的这个问题嘛。那你说他，他，他当然也没有办法想象说一百年、一百多年以后什么人工智能都出来了干什么的。可是没办法呀，就他提出的这个问题，人还得看他的书呀，对吧？就这个东西，就我觉得我们应该去做这样的问题。是的，就是，就就少点搞这种什么
1: 。哎呀你你不要危险发言了。<笑><笑>就就就是啊，懂的人已经到这里就懂了，你不要太危险发言。就
0: 是。
1: <笑>哎该说不说，正经问题问完了,了，该说不说。你发现了没有？你现在的普通话跟我跟我们大四刚认识的时候相比，已经有了非常明显的上海口音。有可能的是的。是的
0: 。嗯、这个许，这个跟我我有我有了一些非常密切的上海朋友有关。<笑>说起来，那<笑>个说。嗯、转转变转变了模式以后，我就突然发现今天你有。嗯我就发现，就是我以前我只能和我一样模式的人交朋友，但是后来就是在我发现了，在我发现了这个，就做了这个研究以后，就我发现原来很多时候就是这个限制是，我自自我设限，自己加上去了。对呀、啊
1: ，对，特别对我，我现在也有非常强烈的这个感觉，是吧？是
0: 的，然后你就发现，你把这些限制拿掉之后，天哪，路简直就是海阔天空，<笑>咋就上海同学就不能和他交朋友了。<笑>上海同学其实有很多很可爱的
1: ，呃，上海同学不要太可爱了。对,对啊
0: ，<笑>上上海同学这个很睿智，<笑>这个有很多的优点，就你就发现他们，而且他们会，会，会，会贡献和你很不同的见解，但是好像都很有道理。就感觉打开了新世界的大门，就<笑>就是，也就是说，也不是说光上海同学，就是说我交朋友可以不用看这种东西了，对，对我只是去看，就是他他很有意思，然后我和他成。好，谢谢。